0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Redentoristas. Mi nombre es José Díaz. Este podcast es dedicado a conocer sobre nuestros misioneros redentoristas, consagrados, laicos y colaboradores de la congregación. También es un espacio para la reflexión, la oración y la evangelización. En el día de hoy me encuentro con Padre Luis Adorno. Él se encuentra en la parroquia de los 300 Reyes de aguapuenas Puerto Rico esta entrevista va a ser una yo creo que de la más entretenida la más mala de todas no, todavía te estoy introduciendo ves que va a ser la, la más entretenida de todas porque él no para de reírse así que nada sin más preámbulos Padre Luis Adorno, ¿cómo se encuentra, Padre?
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes, bellezas, mis amores, las más hermosuras personas, hombres y mujeres, niños, ancianos y todos jóvenes y público en general, que tiene la gracia de escucharme por todas estas ondas radiales? cibernéticas que Dios nos ha otorgado para poder compartir en esta mañana. ¿Te gustó esa introducción o está un poquito larga?
0: Que la gente diga después, <risa> la gente... que la gente la siga después. Ah, pues también me dan no. sus
1: comentarios, por favor, por Facebook o eh, Instagram o eh, Whatsapp ¿Cómo o ¿Cómo cualquier te consiguen?
0: Otra. Dale, eso lo podíamos hacer a lo último pero ya que tú introduces eso.
1: <risa> Como la gente me pueden dar todas sus recomendaciones. Así Luis Adorno. Sí, Luis Adorno, sí. Hay yeah. <risa> que una señora me vio en la funeraria antier y me dijo Padre le puedo hacer una sugerencia Si sí, usted me puede hacer la sugerencia que usted quiera Porque usted es tan presumido ¿Presumido tú? Y me, yo le dije Bueno, eh, usted discúlpeme señora Sí porque usted pronuncia todo Y usted invita a todo Y usted dice todo Y después me dice al final Yo vivo en Río Piedra En la parroquia en Una parroquia en Río Piedra pero como quiera fue una recomendación y como quiera yo lo quiero mucho para que sepa así que
0: ah para que sepa sí.
1: gracias gracias como gracias
0: donde quiera a que esté pero muy agradecido. yo creo que de presumido él no tiene no tiene nada de lo que yo lo
1: conozco muy agradecido
0: bueno padre Luis de dónde usted viene primero bueno, adicional que todo. de mi
1: papá y de mi mamá. Claro, claro. Ellos son los portadores de esta gran noticia que soy yo. Sí. <risa> pues mira, yo nací en el pueblo de Arecibo y soy el mayor de tres hermanos. Eh, bueno, yo y dos hermanas más. este Y me crié todo el tiempo en el pueblo de corozar en el barrio Cuchilla. El barrio Cuchilla conecta más con el área de Morobi, con el área un poquito más de Orocovis. Este, soy más de campo, una, un joven más de campo y... Toda mi vida eh, formativa, pues, eh, transcurre en ese campo, en el barrio Cuchillas de Corozal. Y mi pa estudié en la escuela elemental, eh, y escuela intermedia, en la doc eh, doctor eh, José Padín, que es la escuela intermedia de mi, de mi comunidad, de mi comunidad parroquial. Y allí estuve hasta noveno grado y luego la escuela superior, pues, la hice en el pueblo de Morobis. Como dije que estoy cerca del pueblo de Morobis, pues, hice mi escuela superior en el pueblo de Morobis. En la escuela Jaime A. Collazo del Río ¿Travieso? ¿Travieso tú? Un poco, yo creo que fui un joven muy normal Dentro de lo que es... Bueno, hay que definir qué es normal <risa> Para cada generación, ¿verdad? Pero... En tu generación qué es normal Bueno, mi generación normal Pues yo creo que es normal con una m con una n pequeña, con una n pequeña, normal. <risa> ok. Si fuera normal o tuviera una a al frente. Bueno, yo creo que también fui a normal. Eh, yo también. Creo que también. Sí, sí fue las la, dos, normal fue y anormal también. La regla. Todo, si sí. habían cosas que eran en regla y cosas que no eran en regla, así que eh, también fui a normal eso todo, también. Es. To, a todo a todo esto, ¿cómo
0: tú comienzas en esta fe católica?
1: Bien, pues yo desde pequeño he sido muy muy respetuoso de las cosas de Dios De hecho, algo muy lindo que me ha acompañado es la Virgen del Perpetuo Socorro nuestra, nuestra protectora, ¿verdad? En la congregación, desde pequeñito, pues la imagen de María que tengo es ella Porque la capilla de mi comunidad, pues se llama Perpetuo Socorro Y desde que soy pequeño, la única imagen mariana que viene siempre a mi memoria es ella Así que desde que tengo uso de razón No sé cuándo empecé a tener razón Pero desde que tengo visión Desde
0: pues, de que por lo menos puedes hablar por ti mismo <risa> Exacto
1: Pues desde esa visión Cuando empecé a tener un poco más de visión eh, Teológica o más visión religiosa Pues siempre es la imagen de María Que siempre llega a mi mente ¿Y serviste me en algún ministerio? Yo ¿no? canté, en el, yo canto usted ¿Tú? Lo crea, sí, en el ministerio Ahorita los... vas a tener que hacer la okay. prueba <risa> Bien, este yo estuve cuando pequeño en el ministerio de, del coro de la iglesia cuando era adolescente y niño adolescente, así que eso fue lo único que hice, el único ministerio que hice en la iglesia fue ese, cantar no fui monaguillo, ni fui lector... No hice nada de eso, sino simplemente cantar. Da, a veces da, me algo, apagaban algo. el micrófono. A, y entonces, algo, danos algo y, había, algo. y la señora que ella nos, nos acompañaba en el ministerio decía, cuando ustedes no sepan la canción, ustedes hacen que cantan, pero no canten. Entonces, pues, yo no sé si... En, yo no voy a cantar porque puede ser que la gente piense que que era a mí el que me apagaba el micrófono. Era a mí que me apagaba el micrófono. <ríe> yo te aseguro que es posible. Sí, yo creo que era yo. Pero bro. dale una muestra. Uno de los niños que cantábamos al final. Mire, yo es que no sé qué cantar, porque Mi repertorio es tan amplio. <ríe> Mi repertorio es tan amplio. Este es que no sé qué cantar. Esta es la
0: conversación más informal que, <ríe> <ríe> que he tenido hasta ahora, pero
1: es, la he pasado muy, muy bien.
0: Mira, ¿y cuándo es que despierta
1: Mi vocación. la vocación? Mira, yo digo, como te digo, yo de pequeño iba a la iglesia, yo eso tengo una memoria muy clara de las cosas de Dios, yendo a la iglesia, orando, Este, eso yo lo tengo muy claro. Mi encuentro con, con Jesús este, de pequeño, pues siempre me, me, me llamó mucho la atención. Para mí las cosas sagradas eh, son vitales y, y Dios pues me fue inquietando de pequeño. Eh, me fue moviendo Uno cuando llega a la adolescencia Pues uno sigue apagando la voz de Dios Y uno sigue eh, re, relegándola a un segundo lugar A un segundo espacio Pero poco a poco la experiencia de Dios Pues me fue, me fue moviendo y, y empecé a madurar un poco Y la madurez pues me fue llevando A hacerme otras preguntas Entre ellas, ¿por qué no seguir a Dios? ¿Y por qué no seguirlo como, como Él se merece? ¿Verdad? En el camino de, de, de Cristo y pues nada, estudié, me gradué de escuela superior, empecé a estudiar en la universidad. ¿Qué estudiaba? Eh, empecé a estudiar biología, después eh, entendí que el proceso me iba llevando hacia la vida religiosa y empecé, me cambié al área de filosofía. Eh, ahí me cambiaron a la Universidad Central de Bayamón y a ah, promoción a los dominicos. O saludos saludo a los hermanos dominicos. Vaya. Saludos,
0: <risa> saludos saludo promoción. Allá. Haciéndole promoción.
1: Y entonces ahí estudié este, la filosofía y también la maestría. Y cómo conoce el curso, eso es bien interesante porque yo no conocía nada de los redentoristas. Nada, eso. Nada. o sea, Perpetuo Socorro no era, era eso porque si estaba en, allí. Porque estaba en la capilla y de hecho la diócesis de Arecibo, que es la yo soy de Corozal y Corozal pertenece a la diócesis de Arecibo. Eh, la diócesis de Arecibo, el segundo obispo de la diócesis fue Miguel Rodríguez, que fue un obispo redentorista... Y él se encargó de llevar la devoción del Perpetuo Socorro a toda la diócesis. De hecho, la patrona de la diócesis es el Perpetuo Socorro. Mm, y por eso es que el Perpetuo Socorro está regado por toda la diócesis. Y sé que sé hay En toda la diócesis hay capillas Perpetuo Socorro, hay parroquias Perpetuo Socorro, porque es la patrona de la, de la de diócesis, diócesis de Arecibo. Sí. Así que, de ser la patrona de Haití también, ¿verdad? Tenemos el Perpetuo Socorro como una advocación mariana muy querida en nuestra querida isla de Puerto Rico, así que... Eso es algo de lo cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿verdad? Nuestra patrona, nuestra protectora, la Virgen del Perpetuo Socorro es muy muy querida en toda la Isla del Encanto. Y ella
0: te, te fue, ya te, te, te fue llevando a, y, y, y a el, los redentoristas ¿cómo y me lo conocen. Llevó conoces? a la
1: comunidad. Es interesante porque Padre Ángel que está aquí en nuestra parroquia también, pues él, él fue el director espiritual de la Universidad Central de Bayamón por un tiempo porque el padre tuvo un, un accidente, entonces le pidieron al padre que fuera como el director espiritual en lo que el padre se reponía y el padre el padre regresaba suplente, suplente Exacto. como hizo, una, hizo como unas vacaciones y por medio de Padre Ángel pues conocí, de hecho conmigo estudiaba también otros otros compañeros que entraron, estaban también como como postulantes redentoristas y luego en el camino pues verdad decidieron salir Pero, pero tú por medio estabas de ellos
0: los en uh, miras de otras congregaciones. Yo miré
1: otras otras congregaciones, que no lo voy a hacer promoción, ¿verdad? Pero miré otras congregaciones <risa> y claro, compartí con otras con otras congregaciones, discerní con otras congregaciones y el camino pues como que todo se fue eh, Dios lo fue guiando de tal manera, no es por aquí. Eh, eh, extra, eh, compartí con la vida diosesana no es por aquí. Y entonces entré en, 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 el, en la experiencia misionera eh, y llegué a la congregación por obra y gracia de Dios, porque créeme que fue por obra y gracia de Dios. Es a, a, no, para aquí donde él. donde él me quería. Era aquí donde me quería. Es interesante porque cuando yo apliqué a esa congregación que yo estuve en discernimiento. Ellos me dijeron que no. Me mandaron una carta que yo la puedo leer. Digo, no la voy a leer, pero puedo hacer memoria de ella porque la tengo aquí. ¡Ojo! Oh, la carga siempre. Ajá, la tengo muy cerca, sí. Y entonces está fichada. <ríe> Interesante. <ríe> sí, claro bueno, que sí. 17 de junio de 1998. Y en esa carta, pues la, la persona encargada del proceso Pues me dice que la comunidad se reunió Para evaluar la petición de entrada del postulantado Y después de reconsiderarla responsablemente Hemos decidido no aceptar tu solicitud <risa> Me lo dieron por medio de una carta Pues nada, pues para mí eso no fue motivo de... de ni de frustración, no, ni de Porque yo sentía quitar, muy claramente lo que Dios me estaba diciendo Yo dije, ok... Y, de hecho, en ese proceso yo estuve dos años con esa, con esa comunidad. Estuve dos años en ese proceso, este, con esa comunidad, y, nada, yo siempre he sido muy honesto en mis procesos. Porque, obviamente, pues yo entiendo que las cosas de Dios deben ser honestas. Y debe uno ser lo más transparentemente posible, ¿verdad? Debe ser lo más, lo más coherentemente posible. Yo digo, uno puede engañarse a uno mismo, pero no puede engañar a Dios. Así que, más lindo es ser honesto, ser tú mismo, ¿verdad?
0: No, y tú siendo honesto... Eh... Puedes, puedes lograr más cosas porque claro. te, te puedes resolver tus propios issues personales claro. y todo el mundo tiene con issues. las personas. Claro. Y es
1: interesante porque a veces yo he compartido con otras experiencias y me he dado cuenta que a veces personas que no han hablado de sus issues traen otros issues más horribles a esa comunidad. Sí,
0: pues, eh, para eso. los que hechos es más como que sí, cosa bueno, americana bueno. pero no, es, sí. es como su, su pro, su, sus pequeños sí. lagunas Exacto. de, de sus vida. Situaciones, sus
1: situaciones. situaciones. Personales que todos tenemos ¿verdad? Historias este, bonitas Y historias también difíciles Como las tiene todo el mundo Así Sí, que sí son, Que cada uno las tiene de... Y ese a mismo los... año En junio Fíjate En junio 17 dieci... junio Del 98 Me dicen que no Y entonces pues Yo me fui a orar Con la carta A Jesús de Eucaristía yo le dije Pero mira Si en mi oración personal Obviamente porque Si una persona no ora Pues no puede entender Cómo es la voluntad de Dios Si tú no oras Pues obviamente No la vas a entender pero yo estaba entendiendo que él me iba diciendo y me iba guiando a que este año sí iba a er era el que yo iba a entrar. Y eso yo lo sentía. O sea, internamente, este año es el que va a vas a entrar. Sí, te fue motivando. Ajá, fue todo Entonces, pues yo me fui con la carta ante el Santísimo, ¿verdad? Y le dije, pero ahora yo no te entiendo. Porque tú me dices que este año era el que yo iba a entrar y me estás diciendo, ellos me dicen que no, no entiendo entonces pues nada como el señor siempre se la sabe toda él es muy silencioso pues ok pues Y mire, y mire, qué, con,
0: mire qué coincidencia cuando si ven el retrato de padre Luis eh, él tiene un parecido así un trasunto con Geraldo Mayeda. y entonces pues va santísimo va santísimo yo pensé y,
1: que tú me ibas a decir mira tienes un trasunto a Brad Pitt o Brad Pitt un trasunto a lo siento vamos a parar la
0: conversación se acabó todo esto
1: <ríe> yo, pensé, yo pensé que me iba a a decir algo Señor. así. ¿verdad? Porque o sea, es que yo sé que yo soy elegante, pero bueno, está bien. Gerardo es uno ya. de nuestros grandes santos de la iglesia. Yo lo amo de mi corazón. Sí, es eh. más santo que yo más quiero, redentorista. Y de hecho, tenemos mucha similitud histórica. Así que si alguien quiere saber qué congregación era, que le da la vida de San Gerardo. <risa> que se va a dar cuenta qué congregación era. Eh, pero nada, sé. whatever. <risa> <risa> vamos a la próxima pregunta. No, no, no. terminado, no Entonces, este pues cuando eh, recibí el, la, el, la respuesta en junio en bueno yo me fui a trabajar y de pronto bueno, déjame trabajar y ponerme a hacer algo un poquito ¿Qué hiciste qué, qué fue lo que hiciste? Bueno me fui a trabajar a al supermercado un supermercado para no hacerle promoción al supermercado no <risa> <más, risa> digo me pues fui a trabajar a un supermercado y después yo dije pues tenía que hospedarme tenía que hospedarme y entonces después pues, déjame ver cómo hago me fui a hospedar a casa de una señora cerca de la universidad donde la UCB donde donde estudié y entonces pues cuando me voy a pues, me voy a hospedar con esa señora la señora me dice que, que vaya, me dice, mira, porque qué tú no vas y hablas con los padres? Que está ahí la casa de nosotros, Pedro Donder, que era la casa que estaba allí en Bayamón. porque qué tú no vas y hablas con los padres? Los padres son bien buenos. Ahí está Padre Polo, ahí está Padre Ángel, vete a hablar con ellos. Y yo pues... Que estos dos padres ya los hemos entrevistado ah, anteriormente. Sí, exacto. Ellos son los padres eh, más Q de nuestra comunidad. Pues entonces, eh, fui a hablar con ellos y no estaba Ángel. Y yo dije, ah, pues déjame ir a visitar a Padre Ángel porque yo lo conozco por la universidad. El que estaba era Padre Polo. Y cuando yo llegué... Encontrarte
0: ese grande ahí. <risa> no, pero... Hola, ¿en qué te puedo no, ayudar? No, eso,
1: eso fue bien bonito. Porque cuando yo llegué a la casa, él me dice... Hola, sabes es la misma palabra que me dice. Y él abrió la puerta bien rápido y me mandó a sentar. Adelante, siéntate. ¿Y cómo puedo ayudarte? No, pues yo vine a saludar al Padre. No, Padre Ángel no está. Ahora él está... Yo no sé dónde era un curso. Yo no sé dónde era que estaba. Este... Eh, yo le dije mira eh, yo no sabía que ustedes esto era una comunidad yo no sabía que aquí había una tan cerca. una vida religiosa tan cerca me dice sí nosotros estamos aquí qué sé qué y yo y mi padre polo empezó a contarme de un proyecto que tenía la casa que era laico viviendo con los re, con los consagrados y entonces yo le dije mire si yo hubiera sabido eso antes pues yo me hubiera quedado aquí. aquí y me dice no es tarde <risa> tú lo puedes hacer y yo le dije de verdad me dice sí sí todavía tenemos un espacio y entonces, pues, pues, para, bien interesante, para, eh, ¿verdad? Bendición de Dios, pues el día 11 de agosto, fíjate que la carta está citada, 17 de junio, y el 11 de agosto de 1998 yo estaba viviendo en la casa.
0: Este año es el año que tú entraras.
1: <risa> Exacto. Un hospedaje. Exacto. Es un, hospedaje, hospedaje, es un hospedaje, haciendo comida. Así, exactamente. Y entonces ese año fue el año de Dios. Ahí yo lo puse, lo pude ver todo tan bonito porque, verdad, fue así. Este, era el año de él y yo iba a entrar, pero no donde yo quería, sino donde él me quería. Que es diferente. Sí. Que cuando tú te, cuando tú eres obediente a Dios, verdad, y, y eres una persona de oración y eres, este, verdad, y eres, eres sabes vivir la vida la vida de Dios, pues te vas a dar cuenta de que Él te va llevando. Y Él te va guiando cuando tú eres dócil. Porque si yo no hubiera sido dócil, hubiera sido soberbio. Y hubiera dejado quizás ver mi, mi hombre viejo. O de lo que era de una vida diferente. Antes de, antes lo, lo anormal. De... Sí, lo anormal, lo, lo anormal, lo, lo anormal. De... Lo anormal. Sí. Pues si hubiera sido esa esa realidad, pues pues hubiera sido totalmente diferente.
0: ¿Y cómo fue eso de no conocer a los redentoristas? Pero quizás, mira... Es... Esa es Esta. la perpetua empieza por no, ahí Yo rápido, yo rápido te...
1: llegué Yo, mira, la Virgen de Perpetua Socorro Y ya por ahí comencé Pero ese tiempo yo lo dediqué a orar Como yo tenía la casa Tenía el seminario Tenía la capilla Tenía todo La misa, Pues entonces yo me levantaba Yo, los muchachos en ese tiempo estaba John Que en paz descanse Mi compañero de, 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 de noviciado Mi compañero de estudio estaba Chewi, que ya es un buen laico comprometido casado, y estaba Gilberto también, que es un, un laico también comprometido. Entonces, ellos fueron mis compañeros, compañeros de formación. Entonces, yo lo que hice fue...
0: Ramón y, es contemporáneo. Sí, pero contigo, Ramón es contemporáneo,
1: estaba. pero en nuestro tiempo habían dos casas. Había una casa formativa en República Dominicana, para los hermanos de República Dominicana, que ahí estaba el padre Jerry, y como el formador o el acompañante, y la casa de nosotros... De Bayamón okay, okay, okay. Entonces pues ahí Este Después la, la formación Se unificó Y las etapas Se unificaron Solo una casa De filosofía Y una casa De teología y obviamente una casa de noviciado Entonces este, las experiencias se fueron unificando Y en teología nos unificamos Y en filosofía se unificó Que fue cuando el proceso que tú viviste También que viviste allá Pero ya en la República. experiencia de, de, de filosofía Que la viviste ya en, en una nueva etapa Formativa para una nueva experiencia provincial Ahora la experiencia pues es totalmente diferente porque como ahora estamos tratando de guiarnos a la confe a la confederación, pues ahora la, la formación es más universal. Ahora pues estamos en Colombia y, y se hace un proceso es, diferente en ese sentido. Entonces pues viví esa experiencia con estos hermanos, averigüé cuál era el horario, como mi horario de estudio era de 8 a 12, pues yo averiguaba a cu era, cuándo es la misa, iba a la misa, cuándo eran los laudes, cuándo eran las vísperas, cuándo eran las completas, y ahí yo estaba... Y yo me uní al proceso de ello, aunque no era parte de la formación. O sea, no era todavía, no era parte, no era parte de la formación.
0: O Eso sea, ya hospedaje, ya entonces... Formación, misa, o, o, oración, mi oración
1: personal y todo. Yo me uní al proceso Entonces era interesante porque Gilberto, John eh, Chego y me decían ¿Pero por qué tú no entras con nosotros? Ellos me decían, <risa> haciéndome promoción y Yo les decía, no, pero es que yo en este momento No quiero tomar ninguna decisión Yo estoy un poquito, todavía estoy un poquito confundido Lo que quiero es orar Y después con el tiempo, con el pasar del tiempo entré en agosto Para diciembre empezó a surgir un cariño Muy especial a la congregación Empezó a surgir un amor muy especial y yo digo que Dios me fue enamorando de una manera diferente. En o sea, vez de yo enamorar a Dios, pues Dios me enamoró a mí. O sea, verdad que me, me
0: acuerdo cuando el proceso de discernimiento ustedes estaban de seminarista allá en Pedro Dóndez. ¿Donde? Recuerdo co con mucha alegría que estaba el Padre Felo con ustedes ya en ese allá, entonces el y el, el, hermano, el hermano Quique, Quique que ya no se encuentra en con la congregación. Eh, que me encantaba... Te trataban como una obra de arte. Sí. Tú estabas ahí y te miraban como tú ir al museo... Y tener esa obra de arte y decirte... Mira, José... Eh, tal y tal cosa... Y tal y tal cosa... Claro, con su hechos y sus cosas claro, también... Claro. Y yo también claro fui... anormal con A grande... <risa> Ponen dos con o tres normal, A...
1: Con la A y estaba
0: buscando esa normalidad... Exacto. Pero es... Esa acogida de la casa era tan y tan linda, tan y tan hermosa... que entonces tú sentías... Que ya pertenecía a él.
1: Sí, que somos parte de eso. Que somos parte. parte. Eso siempre, el sentido de la acogida, yo creo que indistintamente toda comunidad eh, religiosa y toda comunidad ¿verdad? que quiera eh, cautivar a una persona, tiene que sentirse la persona muy acogida, muy amada y, y parte de, verdad, que es parte de. Yo creo que desde que yo entré por esa puerta, esa reja que estaba abierta, era un poco curioso, me hicieron parte de Tú eres parte de aquí Y de cierta manera Mira, los demás hermanos John falleció Pues tenían múltiples condiciones eh, Gilberto eh, sale Y obviamente Chewit se casan Y el que quedé en el proceso De la parte de acá Fui yo el que llegó al final, ¿verdad? A la meta, pues, el confundido, es, el, exacto, el, que el
0: rechazado. El que no era, el que no era. El, el descartado.
1: Exacto, pues fue muy interesante, ¿verdad? Solo Dios sabe el por qué hace y las maneras y de qué forma la hace también.
0: De ahora surge la de las preguntas que son ya generales de aquí. Rutinaria. Rutinaria, residente, como tú quieras llamarle. Está bien,
1: simple, simple. La pregunta simple.
0: Simple. ¿Cómo entonces tú ves... La misión redentorista
1: Hoy en esta sociedad actual Pues mira este, Nosotros somos Muy hijos de nuestros tiempos Yo creo que los redentoristas Nos hemos adaptado A todos los tiempos A través de toda la historia Yo creo que cuando Llegamos a Mayagüez En el 1902 eh, Lo que es la diócesis de Mayagüez Todo lo que es La catedral de Mayagüez Todo el área nosotros redentoristas tendríamos toda esa área de Mayagüez completa, lo que es todas esas parroquias que están en las periferias de Mayagüez, eh, incluso hasta las Marías, Maricao, todo eso es redentorista y tú te acercas por ahí y yo creo que lo primero que va a encontrar una persona un joven o una o una jovencita o un laico un niño una niña es una imagen del perpetuo socorro o cuando yo voy a Maricao me fascina ver la casa que arriba dice copiosa un redemption mm. entonces todavía está plasmada en, en, en la historia de ese pueblo las huellas que dejaron nuestros hermanos redentoristas yo creo que si sí, nosotros sabemos eh, adaptarnos a los signos de los tiempos yo creo que sí lo sabemos hacer y lo sabemos hacer muy bien, muy bien o sea, y sin, encanta, salirnos, y sin, salirnos, sin salirnos de lo que somos Obviamente como consagrado Pero sabemos adaptarnos muy bien A los signos de los tiempos Y eso tú lo ves por todos nuestros hermanos Podríamos mencionar Padre Miguel García en paz descanse Padre Felo en San Lorenzo Padre Gerardo eh, Hernández Que fue mi formador Que ahora es párroco en San Lorenzo eh, Gerardo Campbell Hermanos nuestros que, no, que nos han precedido Y que han sido signos de presencia de Dios en todo San Lorenzo, eh, Fajardo, lo que es la diócesis hoy de Fajardo, Macao, lo que es Caguas, Catedral, lo, lo que era, todo, todo ah, lo que es Cagua, que eso todo el área completa, ese se le debe a la evangelización de, de unos misioneros que supieron... Eh, salir de su cultura porque muchos de ellos fueron norteamericanos negarse a ellos mismos y empezar en una cultura nueva con un idioma diferente que a veces me daban a reír porque los muchachos seminaristas cuando venían los muchachos de San Lorenzo se posaban hablando de un hermano redentorista nuestro que en paz descanse que ven de decir todos de pie, decía, toros de pies. Entonces ellos me decía, va ah, mira, el Padre está diciendo que somos todos ganado, unos toros, ganado, que nos tenemos ¿sí? que levantar. Toros de pie, en paz de cáncer, Padre Federico. paz de cáncer. Pues ve no, que yo muchos es sacar el, la, el lado positivo, ¿verdad? Pero es verle un, un misionero decir, mira, caramba, romper ese, ese esquema, es otro idioma, aunque lo menciono mal, pero estoy aquí, vivo con ustedes, camino con ustedes. Eso es signo de la presencia de Dios. Y yo creo que nosotros hemos sabido este, adaptarnos a los signos de los tiempos. Yo creo que un verdadero religioso, una verdadera religiosa, sin dejar de ser lo que es y sin dejar de perder el carisma de lo que es la, su fundador o su fundadora, debe siempre vivir con la palabra de Dios en un lado y con el periódico en el otro lado, para no des... des eh, desatenderse o des, eh, descentralizarse descentralizarse también, descentralizarse de ni, ni salirse, verdad, de, de su de su realidad particular, viviendo aéreamente o, o viviendo, este, verdad, fuera de, de teoría la realidad, nada más, de teoría Exacto. nada más, viviendo fuera de la realidad. Hay que sentir con el pueblo, como decía el beato eh, Oscar Romero, sentir y vivir con el pueblo. Y yo creo que eso nosotros los redentoristas a través de toda la historia y de todos los tiempos lo sabemos, lo hemos eh, sabido encarnan muy bien. Eso es signo de la presencia de Dios, es signo de la presencia. No, y, da,
0: y da pie al lema: eh, eh, Testigos del Redentor, solidarios con la misión en un sexenio. mundo herido.
1: Ese, ese sexenio, este, el este lema del sexenio me fascina, verdad. Es para eh, a ver si en, en este tiempo una vez termine la Pascua y, y termine, voy a, ponerlo, retoma, en, en, a ver, sí. retomarlo y, y, y ponerlo otra vez como parte central pero sí somos testigos en, en un mundo herido, en un mundo muy herido.
0: Sí, y es una realidad que está alrededor de nosotros. Así que la, la próxima pregunta es un consejo que le darías a, cual, a cualquier persona que esté escuchando este podcast
1: esto lo escuchará, si alguien lo escucha por favor me escriben mire lo escuchamos padre y me da sugerencia como la señora que me dio la sugerencia usted es un presumido me da una sugerencia que sí, yo no, lo ve. es que, es yo, que
0: yo, yo digo yo que tú a... no eres presumido pero la ahorita lo, de,
1: lo de Brad Pitt yo, y eso yo, que yo, vuelvan para atrás para que usted lo escuche yo, yo puedo pecar en soberbia perdónenme, <risa> perdónenme.
0: pero padre en un consejo que usted le pueda a dar a cualquier persona que escuche este podcast de cualquier vocación o sea un consejo para escuchar la voz de Dios así atentamente como usted lo hizo de una manera como hoy tantos ruidos que tiene la sociedad ¿cómo entonces yo puedo percibir esa voz del Señor según
1: Padre Luis Adorno? Mira, eh, Dios llama Dios llama a todos los tiempos a todas las edades Dios sale a llamar en la mañana, Dios sale a llamar al mediodía, Dios sale a llamar en la tarde, Dios sigue llamando. Y lo más lindo es que el hombre y la mujer cuando sienta el llamado de Dios no se haga el desentendido. Dios llama, mira, a la vida consagrada, Dios llama... A hombres y mujeres a servir A servir en la iglesia Yo creo que la gente tiene talentos Tan maravillosos, yo a veces veo Jóvenes en mi parroquia con unos talentos Tan hermosos, en la música en, 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 en el arte Y yo digo, caramba señor, gracias Porque estos jóvenes, pues están ofreciendo Su arte y su talento a ti Y agradezco eso, ¿verdad? entonces Yo creo que la gente es reconocer Cuáles son los dones que Dios me dio y una persona que solamente tiene un don y no lo comparte, realmente lo que tiene es un triste don, muy triste. Si usted tiene dones y talentos, compártalo. Si usted sabe cantar, pues cante. Si usted sabe tocar instrumentos, pues tóquelo y hacer que se eduque a otros y a otras para que la experiencia de la educación el ejemplo pues ayude a otro y a otra a encontrarse con Dios, hay mucho mucho mundo herido, como dice el, el lema del sexenio, hay mucha gente herida y en Puerto Rico ahora más que nunca, muchas personas heridas
0: y no seas un herido más exacto, sino, eh, eh, sea un tras, médico más, más llega,
1: verdad, acércate acércate,
0: Ajá. el Señor sana, sana tu herida y puedes brindar un don exacto. que está sano y puede ayudar a sanar, exactamente
1: entonces no le tengas miedo y y si hay alguna persona, ¿verdad?, escuchando este, este pequeña, esta pequeña reflexión y siente un llamado vocacional, pues acérquese. Yo creo que en, en toda comunidad y en toda parte del mundo siempre va a haber eh, un hermano sacerdote, alguna hermana religiosa que va a estar dispuesta a acompañar a otro y a otra en el proceso. Y si ganamos una vocación, pues ganamos una vocación para la iglesia. Yo creo que lo más lindo es que el hombre y la mujer puedan entender que toda vocación se gana para la iglesia, distintamente no sea para la congregación, pero se gana una vocación para la iglesia. A mí me está bien curioso, hay un diácono en mi parroquia, y voy a hacer mención de él, que él él, él lo dice públicamente, porque verdad yo no, 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 lo, no lo niego, ni hablo ni estoy hablando nada que sea privado, él lo, siempre lo anuncia públicamente, y es un gran diácono de nuestro pueblo, eres alcohólico, y en vías de recuperación, verdad es una persona que está en vías de, de recuperación, y él, él estuvo en el, en el seminario para ser sacerdote después sale y se casa tiene una familia bastante extendida hay una esposa maravillosa eh, tiene la situación del proceso del alcoholismo y dice que un día eh, una vez ya empieza su proceso de recuperación verdad vivir en sobriedad que es lo que se vive eh, unas personas que viven la experiencia de adicciones luego viven en sobriedad entonces esa persona fue bien bonito porque dice que fue a un retiro en la casa de retiros de, uh, ay Dios mío, Cabo Rojo en Schoenstack, Santuario de Shonstack en Cabo Rojo. Entonces dice que él estuvo todo el día rezando. Entonces él estaba discerniendo si Dios lo estaba llamando a la vida consagrada. O sea, no a la vida consagrada, sino a la vida del servicio diaconal. Entonces dice que cuando termina su referencia de oración, que estuvo todo el día, todo el día en, en el santuario de aquí en Cabo Rojo, saludo a las hermanas que me están escuchando. Un besito para ustedes, hermanas. Otra, Otra, Otra promo. Otra promo. Otra promo. Entonces dice que al final, él siente una voz que le dice, cuando se acerca a los pies de la Virgen María, le dice que él sintió en su corazón que le decía, tu vocación yo siempre te la tuve guardada una palabra muy hermosa que él siempre da Como tu vocación te, yo siempre, siempre te la tuve guardada, guardada. entonces ella, ella él había entrado a la vida sacerdotal había salido de la vida sacerdotal se casó, tuvo una vida triste en muchos aspectos por el sentido del alcoholismo luego vive en sobriedad y lleva muchos años viviendo en sobriedad y luego entra en ese proceso y ahora es uno... Una, un una
0: vocación herida. Ahí lo Exacto, ves. Una, una vocación, vocación herida. herida.
1: Y como esa vocación herida ahora es un signo de servicio en nuestra comunidad parroquial. Ya Porque es un restaurada. señor mayor, pero un señor, un gran un gran diácono, un gran servidor de nuestra comunidad parroquial. Y yo creo que así como ese ejemplo que pude dar de este hermano nuestro, hay muchas personas en el mundo que cuando la, nos dejamos tocar por la experiencia de Dios... Cuando nos dejamos tocar por Jesús de Nazaret, Él cambia y transforma nuestras vidas. Entonces, lo más lindo es ver personas transformadas en el amor de Dios. Y cuando una persona se deja transformar en el amor de Dios, es imposible no convertirse en un servidor de Él. Es muy imposible no convertirse. Así necesitamos muchas personas que se dejen tocar por el amor de Dios para que se conviertan en signo, ¿verdad? En presencia y del reino y que puedan ser personas que ayuden a sanar a otros y a otras.
0: Eso pues padre, con, con esa alegría, con, el, el, con ese síntoma de, de, de siempre estar alegre, una oración por, por todos nosotros, hable con ese, ese papá bueno y una oración por todos nosotros, por los que escuchan, por su parroquia, por Puerto Rico,
1: por el mundo entero. Pues oramos por todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Oramos por los enfermos, los que sufren, los huérfanos, las viudas, los que están solos, los que están desamparados. Oramos por las personas que tienen necesidad de oración, personas que no oran, personas que no buscan de Dios. Eh, oramos por ellos y oramos por la gente de buena voluntad que no se cansa nunca de hacer el bien, que oran, que bendicen, que comparten sus bienes, sus talentos, sus tesoros y su tiempo, para que nunca se cansen, nunca nos cansemos de hacer el bien y procuremos siempre dar los frutos mejores. Y el Señor, que es bueno, que es bondadoso, que es comprensivo, que es rico en misericordia, descienda sobre ustedes abundantemente y les conceda su favor y les consuele siempre en su paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén, amén, amén. amén.
0: Gracias, Padre Luis. Usted es un sacerdote joven. ¿Cuánto sí. tiempo de sacerdote Bueno, año?
1: yo soy un pollito todavía. No, Apenas sí, tengo ocho años. Y los pollitos todavía tenemos ocho años. Así ocho que... años de sacerdocio. Sí, ocho añitos. <risa> así, así que, que todavía, mire, ya,
0: ya, todavía huele a,
1: a... A crisma. A
0: crisma Sí, por mi mano huele
1: a crisma todavía.
0: Todavía... <risa>
1: gracias a Dios, gracias a Dios.
0: Así, muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti gracias José. por acompañarnos en conversaciones redentoristas y a los demás hasta la próxima
1: que Dios los bendiga Amén.
0: por la gracia de Dios y la protección de nuestra madre del perpetuo socorro concluimos este episodio no sin antes decirles que nos puedes encontrar en Facebook como Conversaciones Redentoristas. También puedes escuchar este podcast a través de tu celular con la aplicación Podcast para Sistema Apple, como el iPhone y el iPad. Y si tienes Android, puedes bajar la aplicación iVoox. E -O -O en cualquiera de esas dos aplicaciones, búscanos como Conversaciones Redentoristas y suscríbete. Recibirás este y otros episodios. También puedes enviarnos un correo electrónico a conversacionesredentoristas.com. Gracias por escuchar este tu podcast. Conversaciones Redentoristas. Será hasta la próxima y bendiciones en el Redentor.